0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interview des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout partagez autour de vous. Bonne écoute Nous sommes aujourd'hui tous très sensibilisés à la protection des données personnelles. Et le métier de DPO, délégué à la protection des données, est apparu il y a quelques années. Je reçois aujourd'hui... Aurélie Bang, qui est Compliance Director et DPO chez Europcar Mobility Group. Elle enseigne également à l'Université evry Valesson et à l'ICEP, l'École d'ingénieurs du numérique. Bonjour Aurélie. Bonjour Delphine. Bah, ravie de t'accueillir sur le podcast du Droit tout simple aujourd'hui, je suis très contente. Bah, écoute, merci de m'avoir invitée, je suis très contente également. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de, de données perso, de, de RGPD. Euh, Est-ce que tu peux rappeler déjà ce que
1: c'est que le RGPD et puis son objectif alors, le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, est donc le texte qui vise à réglementer la collecte et le traitement des données à caractère personnel en Europe. Donc, l'objectif, c'était vraiment de redonner finalement le contrôle euh, des personnes concernées sur leurs données, avoir une vraie capacité à euh, bah, comprendre euh, via une obligation de transparence euh, ce qu'est Comment les entreprises traitent leurs données à caractère personnel face à des comportements de marketing personnalisé, de problématiques de fuite de données ou de dérives de collecte de données en masse
0: Alors, toi, tu, évidemment, tu, tu fais ça toute la journée. On a, on, a, on a zappé un peu la question, mais est-ce que tu peux un peu te présenter pour nous dire un peu, toi, au quotidien, euh, qu'est-ce
1: que tu fais alors, moi, je suis DPO aujourd'hui de Robcar Mobility Group. Donc, en fait, je gère la conformité euh, du groupe. On a 14 filiales corporate et un network à peu près, d d un peu plus d'une centaine de franchisés dans le monde sur les questions de protection des données personnelles. Donc, on définit la gouvernance, on assure la sécurité des projets et des développements mis en place par nos équipes. Euh, J'interviens également sur les violations de données quand on a des violations de données ou sur des échanges avec les autorités de contrôle. Et avant, euh, avant cette expérience,
0: euh, quel a été ton parcours pour arriver DPO
1: Alors moi j'ai commencé en fait, j'ai une maîtrise en carrière judiciaire et sciences criminelles euh, voilà, j'ai un master 2 en droit des nouvelles technologies, donc informatique et droit, à l'Université de Montpellier. J'ai également un master spécialisé en management et protection des données. Voilà, Moi, j'ai vraiment, on va dire, je suis tombée dans le bain de la protection des données en 2006, un peu par hasard. Et puis, finalement, je travaille dans ce domaine-là depuis. J'ai notamment travaillé à la CNIL. Euh, voilà, entre 2009 et 2012, et dans le secteur public et privé, notamment chez BNP Paribas et chez American Express. Est-ce que tu peux nous dire qui doit se conformer au RGPD Alors, toute entreprise ou organisme qui est établi sur le territoire européen. Voilà, vous avez un établissement, un bureau, euh, vous êtes soumis au RGPD. Et également, toutes les autres entreprises ou organisme qui, sans pour autant être établi sur le territoire européen, vise à proposer des services au sein de l'Union européenne. Très concrètement, vous voulez vendre un produit ou un service en France, en Allemagne ou en Italie, sans pour autant avoir d'établissement, euh, eh bien, via un site web, eh bien, vous êtes susceptible d'être soumis au RGPD. Ça veut dire que toutes les entreprises américaines
0: qui visent euh, le, les consommateurs européens doivent se soumettre au RGPD.
1: Bien Tout à fait, fait. Exactement, y compris si vous avez un site web et si vous mettez en place des dispositifs de tracking, par exemple, il y a des... Donc c'est un périmètre d'application qui est assez large et l'objectif du RGPD, qui vraiment c'est une des nouveautés, hein, c'est cet effet extraterritorial, l'objectif du RGPD, en fait, c'est aussi de rétablir des conditions de compétition en Europe qui soient équivalentes pour tous les acteurs qui traitent des données à caractère personnel qui visent des personnes au sein de l'Union européenne.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner les, les principales missions du DPO
1: alors, on a un rôle de conseil, donc on est chargé de… Un, un DPO va conseiller un responsable de traitement ou un sous-traitant dans les mesures à mettre en place pour assurer la conformité au RGPD. Il a un rôle aussi de contrôle, donc il doit mettre en place un plan de contrôle pour s'assurer bah, que euh, finalement ces recommandations ont bien été mises en œuvre. Il est également le point de contact des personnes concernées et des autorités de contrôle. Donc, il fait l'interface finalement un petit peu entre l'entreprise et le régulateur.
0: Est-ce qu'il y a un diplôme déjà qui, euh, qui est spécifique pour être DPO
1: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômes effectivement il y a, qui se sont développés quand même. Il y a des diplômes d'université notamment, très spécialisés sur l'exercice du, du métier de DPO. Moi, fait, je sais que j'ai fait le master spécialisé Management et Protection des données euh, à l'ISEP, qui est aussi très orienté vers ce métier. Après, en termes de compétences, il faut vraiment avoir, être pluridisciplinaire. Moi, je sais que j'ai commencé en tant que juriste. Hein, et d'ailleurs, il y a des recommandations des autorités de contrôle qui affirment que le DPO doit avoir des compétences juridiques. J'ai aussi un petit vernis technique, parce qu'il faut quand même être en mesure aussi de comprendre un certain nombre de concepts, typiquement des concepts en matière de sécurité, de chiffrement, un peu de cloud computing, etc. Et il y a aussi une compétence quand même, beaucoup de, je dirais de, de gestion de projet et de management parce qu'il bah, y a besoin quand même d'être capable de décliner un programme sur des organisations qui parfois ont des tailles assez importantes. Donc il faut être capable de, bah, de communiquer, de faire du change, de tenir un budget, d'élaborer euh, de, de les, les chiffres, des KPI. Donc il y a quand même aussi une grosse, pour moi, une grosse compétence aussi en termes de, de gestion de projet, de management et d'organisation.
0: Donc, tous les DPO, tu l'as dit, ne sont pas juristes. Toi, tu es ah. juriste. Qu'est-ce qui manque aux juristes C'est la, la, la maîtrise de la sécurité informatique, des systèmes d'information, d'analyse d'impact.
1: Qu'est-ce qui, qu qui d'après toi, manque le plus aux juristes Alors, je pense qu'il y a une compétence technique qui est indéniable. C'est-à-dire que quand, quand on se retrouve à, à échanger avec un RSSI, donc un une personne qui est spécialisée en matière de sécurité informatique, bah, il, est, il est incontournable qu'il faut avoir un minimum de background en sécurité technique, voire même un peu en, en développement. Après, moi, je dirais que ce qui va vraiment manquer aux juristes, c'est euh, finalement une, une capacité, euh, vraiment, c'est plus, plus cette partie process et procédure, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie capacité à euh, bah, être capable de rédiger des procédures et des process pour euh, viser l'implémentation. Euh, moi, je sais que je suis un peu déformée parce que j'ai aussi un master en, en qualité, sécurité et environnement. Donc, plutôt d'un point de vue managérial, hein, vraiment gestion de la qualité. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand on évolue sur des grosses organisations, finalement, ce qu'on va gérer, c'est un système de management de la protection des données. Donc, euh, il faut vraiment avoir cette capacité de définir des politiques, de définir des procédures, les faire appliquer, etc. Il y a vraiment un côté, il faut rentrer dans les opérations. Et ça, je pense que ce n'est plus une vision purement juridique. Euh, c'est vraiment se dire comment je vais implémenter les mesures qui ont été définies juridiquement. Et ça, ça peut manquer aujourd'hui un peu aux juristes, je trouve.
0: Et ça, c'est ce qu'on apprend du coup en master spécialisé Alors oui,
1: en master spécialisé à l'ISEP, effectivement, il y a une grosse partie organisation, opérationnalisation, je dirais, de la fonction de juriste. Après, on peut l'acquérir aussi via, pour moi, des, des formations en gestion de projet, euh, par exemple, euh, via des, des certifications comme PMP, qui sont vraiment la, la gestion, plutôt de la gestion de projet, qui vont aider un juriste à qu ce que c'est qu'un KPI, comment on le construit, comment on le documente, etc. J'ai aussi, par exemple, passé la certification euh, CIPM. C'est une certification vraiment de, de l'IAPP, l'Organisation Internationale en Matière de Protection des Données, qui vise plutôt cette partie management. Est-ce que, est que le DPO, il
0: est toujours obligatoire parce que que risque l'entreprise qui ne désigne pas un DPO aussi, par exemple Alors, elle risque
1: une sanction. Alors, si effectivement le DPO est obligatoire pour son secteur d'activité, elle reste une sanction. Un défaut de désignation d'un DPO. Alors, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui dans toutes les entreprises. C'est obligatoire dans le secteur public et dans le, pour les collectivités territoriales aussi. Ça sera obligatoire si on traite des données sensibles en masse, par exemple pour les hôpitaux. Euh, qui vont vraiment traiter des, des données particulières, ou pour des laboratoires d'analyse médicale, par exemple, ça sera obligatoire. D'accord, et le en masse, il est défini ou c'est… Euh... Alors, non, pas vraiment.
0: D'accord.
1: Pour les enfin, En matière médicale, par exemple, la, la CNIL a mis des, des critères en fonction du nombre de personnes dont on traite les données. Après, les autorités de contrôle mentionnent, enfin, ont placé des critères en fait un, un peu en fonction de l'étendue géographique. Est-ce que c'est une collecte systématique ou pas de données sensibles sur toutes les personnes concernées, etc. C'est des critères qui sont quand même un peu flous encore aujourd'hui. Après, c'est tout. Est-ce que l'entreprise traite des données euh, qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les personnes concernées, notamment si vous procédez à des opérations de profilage ou de suivi systématique et régulier des personnes concernées. Typiquement, par exemple, les entreprises du secteur bancaire qui mettent en place des traitements de scoring, donc qui vont évaluer hein, très régulièrement et noter leur clientèle, sont soumises à cette obligation au titre de ce troisième critère. Ah oui, parce que ça, c'est considéré comme du profilage, c'est ça Exactement. Et alors, pourquoi
0: désigner un DPO, même s'il n'est pas obligatoire Parce qu'il y, y a des sociétés qui font ça, qui,
1: qui ont un DPO, alors que ce n'est pas forcément une obligation pour elles. C'est toute une question de stratégie. D'abord, parce que c'est un moyen de valoriser aussi la démarche de l'entreprise dans ses relations avec ses clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a beaucoup de sous-traitants, par exemple, qui ont désigné un DPO parce qu'ils étaient interrogés par, euh, par leurs clients quant aux mesures qu'ils devaient prendre en matière de protection des données. Donc, je dirais que c'est un facteur de confiance. Après, aussi, quand on regarde le RGPD, il faut bien quelqu'un pour piloter la mise en conformité de l'entreprise euh, au RGPD. Il y a quand même un certain nombre de process et de procédures à mettre en œuvre. Donc, je dirais que finalement, désigner un DPO aujourd'hui, c'est simplement reconnaître... Euh, bah, qu'il y a bien un pilote dans l'avion, si je puis dire, et qu'il y a quelqu'un en charge de ces questions-là au sein de la structure. Est-ce qu'il y a un critère de taille de l'entreprise
0: pour désigner un DPO ou c'est vraiment euh, d'autres critères Non,
1: non, non il y avait, euh, à la base, il y avait un critère de taille ou un critère sur le nombre de personnes concernées. Ça a vraiment été ramené sur des critères qualitatifs. D'accord. Et on entend souvent cette phrase « Privacy is good for business ». Qu'est-ce que ça signifie, en fait bah, Ça signifie qu'en fait… C'est respecter la confidentialité et la vie privée de ses clients. C'est un facteur de confiance. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la dernière publicité d'Apple, mais, mais fondamentalement, ils font tout un marketing autour de leur capacité à protéger les données de leurs clients. Alors, je ne prononcerai pas après sur le pourquoi du comment, et sur... mais il y a vraiment une stratégie à l'attention de leurs clients en leur disant eh « nous nous, pour nous, votre, 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 la protection des données pour nous est importante » et euh, derrière pour créer de la confiance et pour inciter effectivement les clients eh bien, à utiliser leurs produits ou leurs services. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment créer de la confiance pour être dans un écosystème de confiance et être en mesure de rassurer son, son consommateur et aussi de le garder bah, d'une certaine manière euh, captif. Par exemple, quand on regarde les préoccupations des Français en général en matière de protection des données, il y a deux sujets, enfin, deux industries qui arrivent généralement en haut de, de la pyramide. C'est le secteur bancaire voilà, et le secteur effectivement de la santé. Or, or bah, c'est des secteurs qui vont traiter beaucoup de données et qui ont effectivement besoin d'être identifiés comme étant un acteur de confiance en la matière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: qu'une mise en conformité c'est quoi les grandes étapes pour, mettre, pour la mettre en œuvre Qu'est-ce qu qu'une mise en conformité pour une entreprise
1: Alors, c'est s'assurer en fait que dans tous ces process et ces procédures, eh bien, il y a un niveau de conformité qui répond aux exigences du règlement. Alors, en général, la première étape, c'est déjà de savoir quelles sont les données que vous traitez. Il y a besoin d'identifier au sein de la structure, finalement, euh, bah, euh, dans quel process et dans quelle procédure on va traiter des données à caractère personnel, que ce soit de clients, que ce soit de, de consommateurs, pour être déjà eh identifié le, le périmètre, je dirais, un peu de, de risque et le périmètre à sécuriser. Le RGPD, d'ailleurs, prône l'approche par les risques. Et y compris dans les démarches de mise en conformité, je pense qu'il faut eh bien, finalement se concentrer sur les traitements qui sont les plus à risque, notamment quand on peut avoir eh bien, des, des ressources qui sont contraintes. Donc déjà, réussir à bien identifier ces données personnelles, où est-ce qu'elles sont stockées, les traitements, etc. Comment elles sont documentées, parce qu'il y a un gros effort euh, de documentation à faire au titre du RGPD. Dans le cadre du RGPD, c'est vraiment à l'entreprise de démontrer qu'elle est conforme. Donc, ce, qui, ce qui est une forme de renversement de la charge de la preuve par rapport à l'autorité de contrôle. Euh, donc voilà, donc il faut effectivement faire ce travail de recensement qui généralement est un travail assez long. Et en pour les à...
0: impliquer, les équipes, on fait, enfin, tu as une méthode parce que en général, ils sont pas non plus, ce n'est pas, pas leur priorité. Quoi. Donc, euh, clairement, euh... De
1: toute façon, aujourd'hui, euh, tout, enfin, on a beaucoup parlé du RGPD. Donc, il y a une sensibilisation à faire, euh, donc sensibilisation générale au niveau de toute l'entreprise. Et après, ça peut aussi passer par des sessions plus spécifiques euh, en matière de.. Euh, euh, bah, avec certaines équipes, on sait que par exemple, au niveau du marketing, c'est des sujets qui sont très sensibles. Euh, donc, euh, donc souvent voilà, il faut faire un peu des deux aujourd'hui c'est un incontournable enfin, les clients aujourd'hui ont pris conscience du fait qu'ils bah, avaient des droits en la matière ils les exercent régulièrement donc euh, c'est un incontournable aujourd'hui vous ne pouvez pas faire du marketing on peut pas faire du marketing sans euh, tout simplement prendre en compte cet aspect là le RGPD doit être dans le day to day business en particulier pour ces équipes là alors bien sûr pour toutes les autres parce que quand on a des développeurs qui ne font pas de privacy by design, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte des principes de protection des données dès la conception, eh bien on va avoir des, vous aurez des problèmes. Enfin, il y aura des problèmes de conformité lors de la mise en production. Euh, et derrière, ça a des coûts aussi. C'est-à-dire que si vous développez des applications, par exemple, qui ne permettent pas de purger, donc qui ne vous permettent pas d'être conforme, bah, le, moi, le jour où on vient me demander mon avis pour dire euh, « est-ce qu'on peut mettre en production bah, ?» Euh, grosso modo, euh, ça pourrait être un non si on ne trouve pas un moyen effectivement de régler cette problématique-là. Donc, euh, je dirais qu'il y a effectivement tout ce, tout ce travail de documentation, de recensement, de priorisation et d'identification des risques pour se dire, qu'est-ce bah, que je dois mettre sous contrôle en priorité Qu'est-ce qui est le plus sensible au titre de mes activités ah, En parallèle, il y a une deuxième, pour moi, un deuxième point qui est très important, c'est qu'en fait, euh, il faut aussi sécuriser les nouveaux projets. Parce qu'on bah, a une forme de, de, de legacy, hein, on a tous un héritage euh, et qui parfois peut être problématique, mais il y a aussi tous ces nouveaux projets qui arrivent au fil de l'eau et sur lesquels il va falloir aussi bah, émettre des avis euh, et donner des, des recommandations de mise en conformité. Euh, donc ça c'est un deuxième pan, je dirais, où il faut effectivement être en mesure d'accompagner les équipes projet pour dire bah, là j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité, j'ai besoin d'un pied de page avec telle et telle mention, etc. Et après, il y a aussi un dispositif de monitoring à mettre en place et de surveillance, parce que c'est pas parce que par exemple, vous avez mis en place des bandeaux cookies sur un site internet que parfois il n'y a pas des problèmes hein, de configuration euh, dans, le, dans le setup hein, qui fait que bah on a un cookie tout d'un coup qui se met à ce... qui est déclenché avant le consentement du client. Alors, il faut vérifier typiquement qu'on est en mesure de répondre aux personnes concernées dans les délais, parce que si ce n'est pas le cas, bah, ça veut dire qu'il faut mettre en place des processus correctifs. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un, un, un cycle d'amélioration continue. Tout le monde a parlé du RGPD en se disant qu'il faut être conforme pour le 25 mai 2018. Je ne sais pas si toutes les entreprises étaient conformes, mais je pense que l'effort, il est vraiment dans la continuité.
0: Il oui, et pas tant que vraiment... ce soit effectivement pérenne quoi, aussi. C'est euh... ça, c'est assurer la
1: pérennité du système et être en mesure de détecter, parce que bah, les entreprises, ça vit, donc ça bouge toujours, potentiellement les nouvelles zones de risque ou euh, bah, les, les incidents que vous pouvez avoir. Euh, vous pouvez très bien avoir un jour un, un client qui a un souci pour se désinscrire de communication marketing. Bah, comment vous le traitez, comment vous le détectez et quel dispositifs on met en place pour faire en sorte que ça puisse, euh, que ça puisse euh, être résorbé et euh, je dirais avant que finalement vous ayez un, un, un contentieux avec une autorité de contrôle. Tu nous as parlé là, des grandes étapes de la mise en conformité pour une
0: entreprise, mais même si on fait toujours au mieux, le qu'il faut au mieux, il arrive des fuites ou des. Voilà. Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de, de violation de données perso ou de fuite de données dans l'entreprise Ça arrive. Euh, D'ailleurs,
1: d'après les chiffres de la CNI, il y a eu une augmentation à peu près de 80% en 2021 des notifications de violation de données. Donc, effectivement, il y a des obligations d'informer de, la CNIL ou d'informer les clients en cas d'atteinte à, à la confidentialité ou la sécurité de leurs données. Je pense que déjà, il faut comprendre ce qui se passe, réussir à identifier eh l'enjeu, la portée, le système. Donc, finalement, plus vous aurez travaillé en amont avec vos équipes pour réussir à identifier vos traitements, et identifier vos données, plus ça va faciliter ce travail d'identification. Après, je pense que quand il faut vraiment. Donc,
0: effectivement, si on n'a pas bien identifié, on ne saura pas s'il faut notifier ou pas, parce qu'il ne oui, faut pas toujours notifier, je suppose. Donc, euh... Alors,
1: non, il n'y a pas toujours d'obligation de notification. Ça dépend vraiment de l'impact. Est-ce qu'il y a un risque ou pas pour les personnes concernées Et l'information des personnes concernées doit être effectivement réalisée quand on a un risque élevé. Donc, on parle de high risk pour l'information des personnes concernées. Je pense que déjà, il faut bien réussir à comprendre, essayer d'identifier l'incident. Après, généralement, rapidement, nous, on remonte une cellule de crise, donc, euh, dont moi, je fais partie, et quelqu'un de mon équipe. Euh, et en général, il y a toujours notre, notre CISO, ou enfin, RSSI, qui en charge de la sécurité des systèmes d'information. C'est important aussi d'embarquer le de métier, parce que c'est le métier qui connaît le mieux son système. Donc, il faut dialoguer avec eux. Euh, bien, bien entendu, être assez réactif, parce que vous avez 72 heures pour notifier l'autorité de contrôle. Donc il y a besoin rapidement d'identifier est-ce que c'est sérieux ou pas, est-ce que vraiment, par exemple quand c'est un prestataire, est-ce que ça embarque ou pas des données à caractère personnel qui concernent l'entreprise, et derrière quelles sont les mesures à prendre. Donc il y a vraiment une notion de créer une cellule de crise, il faut que vous ayez des, aussi des, des gens dans la cellule de crise qui soient en mesure d'agir en, en temps de crise, parce que vous avez, on sait tous hein, qu'il y a plus ou moins des, des, des personnes qui, sont, qui ont une capacité ou non bah d'agir de, de, bien et efficacement sous pression. Et il y a d'autres personnes, c'est un peu moins le cas. Donc, bien choisir aussi les membres de cette cellule de crise pour euh, être en mesure eh bien, de, de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Quand ça dure, il faut penser à mettre en place des backups. En moyenne, quand vous êtes sur une gestion de crise, vous allez prendre des bonnes décisions à peu près pendant 72 heures. À partir de 72 heures, potentiellement, vous allez être fatigué, c'est normal. Là, il y a un niveau de vigilance qui peut euh, eh bien, tout simplement baisser. Donc, il faut aussi, en, entre guillemets, si la crise dure, prévoir un certain nombre de backup pour pouvoir eh bien, bah, tout simplement se reposer. Donc, vous n'allez pas être en permanence en cellule de crise parce qu'à euh, un moment donné, les, les réunions, par exemple, vont s'espacer. On peut commencer sur des, des gestions d'incidents vous avez deux réunions par jour. Donc vous allez avoir une réunion le matin à 11h avec toute l'équipe, une autre réunion à 18h pour faire le, le feedback de la journée et euh, euh, identifier les actions qui ont été faites dans la journée et ce qui doit être fait le lendemain. Et après, ça va se passer. Vous n'aurez plus qu'une réunion par jour. Ensuite, ça sera une réunion euh, toutes les semaines. Après, une réunion tous les mois, etc. Mais il peut y avoir des résurgences à des moments donnés parce qu'il y a eu des échanges avec des autorités de contrôle et il y a un nouveau besoin de, de réactiver, on va dire, ce dossier-là. Et c'est important que vous ayez quand même un backup qui soit au courant du background du dossier et euh, qui soit en mesure d'agir aussi. Euh, voilà, nous je sais qu'on a eu un retour sur un dossier qui, qui devait être clôturé en, en décembre de l'année précédente, et puis finalement, en juillet de l'année suivante, on a encore eu des échanges avec l'autorité de contrôle à ce sujet-là. Bon, j'étais là, mais en juillet, vous pouvez très bien ne pas être là. Voilà. Et en général, quand vous avez besoin de répondre aux autorités de contrôle, bah, on est sous des délais qui sont contraints, donc ça peut être 10 jours, 15 jours, et puis après, vous avez des plus gros incidents où là, on a carrément des, des membres du comité exécutif qui sont montés sur la cellule de crise en leadership, avec derrière un certain nombre de, de, de personnes en charge bah de l'art. En fait, on gère ça comme un projet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut, quand on a une vraiment une grosse cellule de crise, il faut avoir quelqu'un qui, par exemple un PMO qui est chargé de récupérer, de stocker toute la documentation et de suivre les actions j'aurais été incapable. De, moi, j'avais un stream d'IPO, ligo. donc j'avais un certain nombre de streams de stream sur les contrats parce qu'on avait un sous-traitant, un certain nombre de streams aussi sur les relations avec les autorités de contrôle, les personnes concernées, répondre aux demandes des personnes concernées. Quand vous avez un gros incident, il peut arriver qu'en en, dix en jours, vous receviez 3000 demandes de droits d'accès ou de droit, ou droit de, de suppression. Donc, j'avais mes propres streams à moi et on avait mis en place ce... ce, ce ce chef de projet qui en fait était en charge de récupérer toute la documentation. Donc moi, à chaque fois que j'avais un échange, par exemple, avec une autorité de contrôle, bah, le, il, le mail partait chez lui ou le document partait chez lui, et lui il le stockait dans le stream dédié aux relations avec l'autorité de contrôle. J'aurais été incapable d'agir en même temps d'être actif sur mes, sur mes actions et en même temps de devoir faire ce travail de documentation. Je pense que c'est vraiment un conseil à donner s'il un... un un incident majeur il faut quelqu'un qui soit en charge de récupérer de collecter l'information et aussi de relancer parce qu'en fait il faisait aussi le suivi des actions qui étaient dans le périmètre de chacun on
0: en vient à ma prochaine question c'est quels sont les principaux défis du DPO as, là tu en as dévoilé une déjà mais euh, il y en a sûrement ah, il faut,
1: il, faut bah, il y a tout un il faut embarquer l'organisation parce que c'est quand même des sujets qui sont des sujets réglementaires donc parfois c'est quand même compliqué alors, moi, je sais qu'il bah, y a des techniques pour ça et je pense que le quotidien de tout un chacun, ça marche assez bien. Après, il y a aussi tout ce qui est benchmark, donc d'être en mesure de montrer ce qui se passe dans d'autres entreprises, que ce soit en positif parfois, en disant, bah, tiens, j'ai vu ça, euh, j'ai vu tel privacy center, de tel acteur euh, qui travaille dans, dans le même secteur que nous. Donc, euh, c'est plutôt bien, donc euh, pour réussir à pousser des exemples concrets. Et donc, en positif et en négatif aussi, bah quand il y a une grosse sanction et qu'on euh, sait qu'on n'est pas tout à fait carré sur ce sujet-là, c'est bien aussi de montrer que derrière, y a, les autorités sont quand même actives. Donc, il y a vraiment embarqué. Euh, ça passe aussi par de la formation, de la sensibilisation, etc. Il faut anticiper. Euh, je pense que c'est important de d'être toujours en veille pour savoir effectivement quels sont les sujets qui sont dans l'actualité, quels sont les sujets sur lesquels les autorités finalement ont un regard particulier et pour anticiper et alerter son business en la matière par exemple tout le monde en ce moment est sur Google Analytics suite aux décisions de l'autorité autrichienne et des, de la CNIL aussi donc ça c'est important, il faut le faire remonter il faut convaincre et euh, enfin, moi, je, 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 suis pas une... enfin, je pense que le bâton, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour convaincre, même si parfois il euh, n'y bah, a pas trop d'autres alternatives, mais il faut réussir à convaincre et à se dire qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est euh, un incontournable du business. Il faut maintenir l'effort dans le temps. Euh, Aujourd'hui, il y a des réglementations en matière de, de données euh, qui finalement arrivent de partout. Enfin, quand on voit le Digital Service Act ou le Digital Market Act, euh, voir le Data Act, etc., qui sont en train d'être élaborés au, au niveau de, de l'Union européenne. Il y a énormément de réglementations, et il y a des réglementations sur la protection des données partout dans le monde. Enfin, aux US, euh, alors il y a toujours le stress, cette espèce de, de fantasme de la loi fédérale sur la protection des données qui, qui malheureusement, n'arrive pas. Mais aux US, vous avez quasiment une loi de protection des données à géométrie variable par, par État. Donc, il y a un vrai besoin aussi d'être... Euh, d'être au fait des évolutions législatives et réglementaires. Et quelle est la réalité du métier Est-ce
0: que tu peux nous donner, euh, je sais pas, des, dans, nous expliquer un peu ton quotidien avec quelques anecdotes euh, passées d'ailleurs ou, ou, ou présentes, hein, pas forcément aujourd'hui euh, sans dévoiler de rien de confidentiel, mais est-ce que tu aurais des, des, des exemples un peu de, de, de demandes un peu farfelues ou d'incompréhension ou de...
1: Moi, j'aime bien mon métier parce qu'en fait, je sais jamais comment je vais finir ma journée. Il y, y a vraiment une question d'agilité à avoir. C'est-à-dire que bah, la y a, tu Il y, y a vraiment, en fait, je sais ce que j'ai dans mon agenda pour la journée, mais le jour où mon RSSI m'appelle, elle me dit là, on a un incident, bah, ça veut dire qu'il faut cleaner l'agenda, il faut annuler tous les rendez-vous parce qu'il faut passer, il faut monter en cellule de crise et que c'est l'incident qui devient prioritaire. Alors, après, en, en termes d'anecdotes, bah, c'est toujours, toujours un peu pareil. Vous avez toujours des business qui vous écrivent en disant ah, bah, ouais, mais ne sois pas inquiète, on ne prête pas de données personnelles. Et puis là, vous, 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 vous leur demandez, bah, envoie-moi quand même un, ex, un extract de, de ton fichier. Qu'est-ce que vous allez partager comme données, par exemple, avec un prestataire Parce qu'on bah, on vérifie toujours un peu quand même. Puis là, quand on voit arriver le fichier Excel, Excel ou l'extraction, bah, on se rend compte qu'en en fait, il y a des données pseudonymisées partout et qu'on partage tous les identifiants du client avec le partenaire. Souvent, parce que en fait, ben, en fonction de la sensibilité du, du, du business, effectivement, pour certains, l'adresse IP, c'est pas forcément une donnée personnelle, alors que pour nous, ça, ça l'est encore. Oui. après, pourtant, il y a faut aussi
0: bien définir qu'est-ce que c'est, parce que parfois, moi, j'ai eu cette incompréhension, effectivement, avec le business, c'est qu'ils considéraient pas que telle ou telle donnée était des données personnelles. En fait, euh, la définition est très large, donc euh,
1: ça, c'est bien de le rappeler. Oui, et, et on n'a pas forcément, alors en Europe, nous, on a une décision partagée, mais une définition partagée, mais en plus, quand on échange des informations avec les US, eux ont parfois des définitions qui sont tout autres. Donc, euh, il y a des notions aussi de wording, par exemple, avec certains prestataires américains ou d'autres.
0: Et quel regard tu portes, toi, sur les regtech, C'est Legal tech qui disent euh, permettre aux entreprises ou aux collectivités de protéger facilement leurs leur données personnelles en respectant le RGPD, justement
1: Alors, moi, je me méfie toujours un peu des outils parce qu'il y a des outils qui sont très bons sur le marché, euh, mais, euh, mais c'est toujours pareil. Enfin, l'outil ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des prestataires de services qui vendent des solutions miracles pour euh, automatiser un peu à la conformité au RGPD. Il euh, y a de très bons outils, hein, ce n'est pas du tout la question, mais je pense que derrière, il y a quand même beaucoup de mesures organisationnelles à mettre en place. Euh, il se passe beaucoup de choses entre la chaise et le clavier, on va pas se mentir. Mmh. Euh, et et l'outil, finalement, euh, ne fera pas tout. Euh, donc, euh, si vous... Et pareillement, il y a des outils qui sont des outils très sophistiqués sur le marché et qui ne sont pas adaptés pour euh, bah, finalement des environnements où le niveau de maturité est moins important. Donc, je pense qu'il y, y, y a toujours un dosage à faire entre la maturité de la structure, l'objectif de l'outil aussi… Et, euh, et derrière, les mesures que vous allez mettre en place aussi pour, euh, bah, pour tout simplement alimenter l'outil. Euh, si demain, vous aurez beau avoir le meilleur euh, logiciel de gestion du registre, si vos métiers ne le mettent pas à jour ou s'il n'y a personne derrière pour euh, eh bien, finalement animer aussi ce, cette obligation-là, bah, vous ne serez pas conforme. Effectivement, comme on l'a évoqué un petit peu,
0: mais il y a aussi l'obligation de former ses collaborateurs. Enfin, ça, ce pas rien.
1: C'est ça, et, et derrière de contrôler aussi quand même que, bah, la, la, que le on dirait que les concepts ont été compris aussi. Donc, on peut faire du e-learning, il y a tout un tas de moyens d'automatiser, du gaming aussi aujourd'hui via des scénarios. Euh, ah, je sais que, par exemple, j'ai un collègue qui travaille dans une société de, de, jeux, euh, vidéo, et, ouais. voilà, de jeux vidéo et ils ont utilisé finalement une de leurs marques pour euh, bah, reprendre les caractères et faire des, des sessions de sensibilisation avec les, les éléments de la marque et, et les, tout simplement les personnages du jeu au bénéfice de leurs collaborateurs. Voilà, donc c est, c est, c est effectivement, donc, il y a une partie qu'on peut automatiser via des dispositifs de e-learning, des dispositifs de contrôle, etc. Mais je pense, à un moment donné, de toute façon, qu'il y a besoin d'un œil humain bah, pour vérifier le résultat du contrôle, pour euh, sensibiliser aussi. Et je pense que c'est important aussi d'incarner le sujet. C'est aussi donner du sens. Oui. Euh, expliquer pourquoi on fait ça. Bah, parce qu'on euh, est accountable vis-à-vis -vis de nos clients, on est accountable vis-à-vis -vis des autorités de contrôle, et, et derrière, euh, et, euh, les enjeux, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut incarner aussi le sujet. Et est-ce que
0: tu conseillerais le métier de DPO à un jeune diplômé, à un jeune juriste Et si oui, pourquoi
1: Alors oui, je le conseillerais. Bah, pourquoi Parce que déjà, on travaille avec toute l'entreprise. Moi, j'ai des interlocuteurs dans toutes les directions, marketing, ressources humaines, des opérations, etc. Donc, vous avez vraiment, il y a vraiment une vision à 360 du, du, de l'entreprise après on ne va pas se mentir on ne s'ennuie pas non plus euh, voilà, il y a toujours des nouveaux projets on est dans des structures quand même qui se digitalisent de plus en plus donc, toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées. Euh, donc, si on est un peu geek aussi, bah, c'est toujours intéressant d'être embarqué sur des projets de nouvelles technologies. Et, euh, et après, c'est quand même un secteur qui, qui évolue beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du DPO, mais on a aussi des nouvelles formes de métier qui pourraient être le Digital ethics Officer. Donc, vraiment, la personne qui serait en charge de la conformité et pas simplement, finalement, de la protection des données, mais du digital, Via tout, ça embarque toutes les questions de signature électronique etc aussi donc, donc aujourd'hui on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux autour du numérique et du digital donc c'est un métier qui à mon avis est en pleine évolution alors ma dernière
0: question ce sera est-ce que tu tu peux conseiller des ressources fiables pour mieux s'informer euh, ou même se former Alors, en plus du site de la CNIL qui est quand même très riche, est-ce que tu aurais des, des, des conseils là-dessus alors oui, euh, par exemple, il y a le... Ah, moi de... j'en ai un quand même, je te coupe la parole, ah. mais quand même, ah bah. moi j'en ai un, c'est ton... toi qui l'as fait d'ailleurs, <rire> donc je me permets de, de le dire à ta place, mais c'est un, 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 petit, un petit livret qui s'appelle « Droit en poche ». Euh, RGPD, la protection des données à caractère post personnel, mais d'un format très pratique qui se met dans un sac à main. Et moi, je, je, je l'ai. Je dois dire que je l'ai eu souvent dans mon, dans mon sac et il est super bien fait. Donc, euh, c'est fait et bien, par toi. Et euh, moi, je le recommande vivement. Et Je le mettrai aussi en, en description du podcast.
1: Alors, il bah, y a le MOOC de l'Annecy. Euh, donc, il y a un open course accessible directement en ligne qui est assez bien fait, notamment pour toutes les questions de sécurité informatique. Après, moi, je sais que je suis aussi euh, pas mal en veille sur tout ce qui est international via le site euh, de l'IAPP, l'Organisation Internationale de Protection des Données. Il y a quand même beaucoup de contenu, y compris qui sont en open source. Euh, ils font beaucoup de veille. Donc, c'est assez intéressant. Euh, après, moi, je sais que je fais beaucoup de veille aussi via mon réseau sur LinkedIn. Euh, voilà. Généralement, généralement, à partir du moment où vous êtes connecté avec un certain nombre de, de, de personnes dans, dans, dans le métier, ça vous remonte un peu l'actualité du, du jour ou de la semaine sur la protection des données. Je trouve ça très intéressant. Après, il y a toutes les newsletters aussi, des cabinets d'avocats, qui, euh, bah, auxquelles on peut, on peut s'inscrire et qui, finalement, sont quand même une source d'informations assez riche. C'est super.
0: Merci à toi pour euh, toutes ces informations et, et surtout euh, d'avoir, je suis sûre, donné envie à plein de gens de, bah, de devenir DPO et pourquoi pas au moins de s'intéresser au sujet un peu plus parce que c'est un vaste sujet. On en a fait un petit morceau, mais euh, merci beaucoup pour euh, bah, ta confiance et puis bah, je te dis à bientôt Aurélie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.